0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Weltherrschaft. Und heute, heute sind wir ganz im Zeitgeist der großen Akquisitionen im Gaming-Sektor. Wir sind hier, um Ihnen unsere vorzustellen. Wir werden vielleicht sagen, Moment, brauchen Sie nicht, kenne ich schon, aber ist egal. Aber auf jeden Fall, Jochen Gebauer ist hier mit mir, um mit uns darüber zu sprechen. Hallo, Jochen.
1: Hallo, André. Ja. Ja, unser Activision Blizzard, ja, wir sind auf Einkaufstour gegangen, ja, und wir haben uns, äh, wir haben uns große Namen, haben wir uns einverleibt, wir haben gesagt, wir lassen uns jetzt nicht lumpen, haben mehrere Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um den Mann <lacht> zu verpflichten, der hier jetzt, äh, quasi hier subversiv, ja, auf ja. meine große Ankündigung hinweg im Hintergrund schon das Lachen beginnt, Domshot. <lacht>
2: Ja, hallo. Ich fand, also hallo, liebe Leute da draußen und ihr beiden. Ich fand das sehr schön. Ich habe auf dem Herweg noch überlegt, an dem Tag, als hier das angekündigt wurde mit diesem Aufkauf Activision äh, und so weiter, habe ich noch überlegt, ah, das ist ja eigentlich eine Vorlage für unsere Aufzeichnung heute. Ein paar Tage später habe ich noch gedacht: so, Ah, das machen sie nicht, oder? Das liegt so sehr auf der Hand, das machen sie nicht. Und beide stürzten sich drauf. Fantastisch. Natürlich. Hallo. <lacht> Natürlich. Ja. ja Kannst froh sein, dass wir hier nicht schon
0: 25 Activision. Gags in irgendeinem Google-Doc vorgeschrieben haben.
2: Ja, sehr gut. Ich habe <lacht> übrigens gerade in diesem Moment, äh, wirklich ohne Witz, in diesem Moment äh, habe ich ein, auf dem Handy eine Mitteilung meiner Corona-Warn-App bekommen, dass ich mal nachschauen sollte. Das mache ich nach der Aufzeichnung. Jetzt bin ich noch in Sphären der Glückseligkeit, bevor mir nachher die Realität einholen. Nice, es wäre eigentlich
0: typisch, weil eigentlich glaube ich bisher jeder jetzt in Anführungsstrichen neue Mitarbeiter bei uns in seinem ersten Monat krank geworden ist.
2: Oh nein. Ja, ich hoffe, ich hoffe es nicht. Ja, du kannst froh sein, wenn du dir nicht den Arm brichst wie Sebastian. Bisher stehen die Zeichen ja eigentlich genau umgekehrt. Ich habe ja, also ich ein letztes Mal werde ich es erzählen, liebe Leute da draußen, ich habe ja eineinhalb Monate, also einen Monat und 19 Tage lang mit Mobile Hotspot gearbeitet, auch für euch. Das heißt, große Datei-Uploads haben Stunden gedauert. Interviewaufzeichnung, immer ein, ein Kampf gegen und mit Drahtseilen, wie auch immer. Und jetzt frisch quasi für diese Aufzeichnung hier wurde mir das WLAN endlich großzügigerweise eingestellt. Ein Techniker stand um halb sieben statt um 14 Uhr an meiner Bettkante, ohne Witz, äh, und hat das für mich erledigt. Und ich bin
1: einfach froh, äh, dass das noch rechtzeitig geklappt hat. Da hat sich jetzt auch die Frage beantwortet, ob der Tom Schott eine Tür besitzt. <lacht> nein, die Antwort ist nein. möchte hier in Hamburg
2: alles anders machen.
1: <lacht> Dom, Dom wohnt einfach im Treppenhaus auf dem obersten Absatz ja. ja
2: genau also ich darf auch nicht so laut sprechen, weil die Leute die die sind ja auch gestört dann, aber noch ist alles in Ordnung, ich gebe Zeichen, wenn die ersten Nachbarn äh, auf die Gänge kommen wechselt einfach zwischen den Aufnahmen auch einfach eine Treppe höher,
0: weißt <lacht> du immer mal, immer vor einer anderen Tür <lacht> ja <lacht> Nach der Zeit weiß man auch, wo sie, wo sie mit dem Baseballschläger rauskommen, wo ja. mit Eiern werfen. Und, und,
1: und, wer einen mal kurz reinlässt, um aufs Klo zu gehen, damit es im Treppenhaus nicht die ganze Zeit so erbärmlich stinkt. Aber wir müssen ja. ja mal, meine, meine Herren, wir müssen ja jetzt mal, wir müssen jetzt ja mal zu der Ankündigung kommen, ja, zu unserem, zu unserem Einkauf. Ich meine, die Leute können sich denken, wahrscheinlich heißt die Podcast-Folge schon in ihren Podcast-Apps entsprechend so. Aber wir müssen das trotzdem mal richtig aufbauen. Denn der André und ich, wir haben uns ja überlegt, was können wir mit den Podcast-Milliarden jetzt eigentlich machen? Wenn Microsoft einkauft, dann können wir das auch. Dann können wir uns externe Kompetenz in unser internes Team holen. Ja, wir können uns, können uns Berühmtheiten einkaufen. Wir haben ja erstmal überlegt, nehmen wir Beyoncé. Aber dann haben wir gesagt, nee, die ist zu klein, zu wenig Reichweite und Co. Und dann, ja... Gab noch so einige andere, wo wir so überlegt haben, wir haben mal kurz überlegt, ob wir mit dem Papst reden, aber dann haben wir wiederum gesagt, nee, ja, ganzer Missbrauchsskandal da und so weiter, mit dem wollen wir nichts am Hut haben. Ja, und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir den Dom, das ist zwar der teuerste von denen allen, aber, welcome Dom. Weiße Weste, sage ich euch. Weiße Weste. Also ich ich, äh, ich,
2: ich habe mir nie was zu schulden kommen lassen. Ich bin ein Kind vor der Taufe. Äh, Habt ihr richtig gemacht.
1: Hallo. Ja, <lacht> und was ich übrigens auch noch sagen muss hier an dieser Stelle, falls es jetzt im Hintergrund dieser Aufnahme auf meiner Tonspur zu diversen Dingen kommt, meine Hunde sind ein bisschen unruhig. Ja. Meine Theorie ist, die sind genauso aufgeregt wie ich darüber, dass der Dom jetzt sozusagen fest, in welcher Form wird sich gleich erklären, bei uns im Projekt ähm, äh, angestellt ist, jetzt fest zu unserem Team gehört, nicht mehr nur in Anführungszeichen ein externer Freier ist, der uns ein paar Inhalte zuliefert. Ja, die sind bestimmt genauso aufgeregt wie ich. Scout ist sogar pünktlich dazu läufig geworden. Die ist so, die ist so freudig, dass sie direkt das Menstruieren angefangen hat. Das nehme ich aber, also ja, mhm. danke. Also mhm. liebe Grüße. Da siehst du einfach, der, 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 ganze, der ganze Körper in dem Überschwang der Freude haben die Hormone gesagt, wir auch, wir auch. <lacht> Ich, will, ich glaube, ich will dazu nicht
2: weiter was sagen. Fühlt sich nach dünnem Eis an irgendwie in diese Richtung. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: also äh, eigentlich, ne, was was wir was wir getan haben, ist ja vor allem, wir haben uns äh, eine Zukunft mit Dom gesichert und äh, mit mehr Dom gesichert. Bist mhm. äh, ja jetzt schon die ganze Weile eigentlich relativ fester Bestandteil des Teams. Also, für die Leute da draußen, die werden sich schon sagen, so, ja, also, war ja die ganze Zeit schon fest dabei. Und das ist auch richtig. Ähm, das ist aber auch, dass jetzt die Kulmination einer Geschichte schon lange, lange läuft. Also, wir haben, weiß ich nicht, vor Uhrzeiten haben wir tatsächlich sowieso, waren wir schon mal an der Schwelle zu diesem Schritt, wo wir gesagt haben, so Mensch, den Dom würden wir fest ins Team übernehmen. Und dann haben wir uns damals tatsächlich umentschieden und haben die Nina Kiel angestellt, weil das in dem Moment für uns die Entscheidung war, wo wir gesagt haben, Moment mal, ähm, die würden wir jetzt gerne erstmal haben und wir machen das einfach ein bisschen später. Und das ist jetzt endlich der Punkt, Dom. Wo wir sagen, jawohl, jetzt aber so richtig.
2: Ja, ich bin da aber also rückblickend auch sehr froh, das war also bestimmt vor, vor vier Jahren oder so, kann das wirklich gewesen sein, weil das mit meinem Beginn meiner Selbstständigkeit korreliert ist, dass ich bei euch dann die ersten Podcasts machen durfte und... Ähm, ich habe vor allem gemerkt, in den, also vor allem in der Anfangszeit unserer Zusammenarbeit, wie viel ich eigentlich erstmal lernen musste, weil dieses Medium mit Podcast und in Mikrofone sprechen und dabei einen Google Doc oder was angucken und nicht irgendwelche Personen, das war mir zu dem Zeitpunkt gänzlich neu. Ich hatte bei meinen allerersten Jobs in der, in der Welt des Spielejournalismus zwar auch schon mal so Podcasts initiiert, das war da auch nochmal locker vor, fünf Jahre davor, aber in einem ganz anderen Rahmen mit, ich sage mal, acht Zuschauern und sieben davon waren Verwandte und Eltern und so weiter, der Klasse und, und die Erfahrungen, die ich da hatte, die waren sehr überschaubar. Und ich habe rückblickend merke ich, wie gut mir das tat, einfach äh, viel üben zu können, auch von euch ganz aktiv Input zu bekommen. Vor allem, wie gesagt, in den Anfangszeiten, äh, um dann überhaupt erstmal auf ein Niveau zu kommen, sag ich mal, äh, bei dem ich sagen kann: Okay, jetzt kann ich auch wirklich regelmäßig in ein Mikrofon sprechen und viele Leute hören zu. Das heißt, ich habe das schon mal an anderer Stelle erzählt. Eine der allerersten Postmortems, die ich für euch gemacht habe, also ganz am Anfang, also wirklich ganz am Anfang, da war ich so aufgeregt, dass ich, und das ist wirklich, also rückblickend, der Wahnsinn eigentlich, da war ich so aufgeregt, da habe ich, auf meinen Google Docs den möglichen Gesprächsverlauf vorgeschrieben und abzweigend von verschiedenen Fragen, die ich stellen will, mir überlegt, was könnte darauf geantwortet werden, um von dort abgehend mir zu überlegen, wie könnte ich von dort das Gespräch weitermachen. Also ich habe versucht, mich so haargenau auf jedes Wort vorzubereiten, um mir diese Nervosität zu nehmen, dass ich da tagelang an diesem Text saß und dann gehofft habe, irgendwie vielleicht werden wir diesen Bahn folgen. Und das ist natürlich was, was ich heute nicht mehr machen muss, zum Glück ja wahrscheinlich auch genau die die
0: falsche Richtung ne? also so, so äh, zu stark das ganze auf ein Gleis zu setzen das ist meistens eh fatal
1: also ja. außer du hast so was ja, vor allen Dingen wenn, dir, wenn, wenn, wenn du mit uns arbeitest und der Zug ungefähr nach Minute drei schon das erste Mal ein Gleis ist
2: <lacht> ja das ist ja genau das ist ja klar aber damals ne ihr könnt euch vorstellen ja. es waren so wie die Schwimmflügel nur die habe ich halt an jedes Körperteil dran gemacht. <lacht> es war also dieser Versuch okay wenn ich mich komplett absichere in jede Richtung das gibt mir bestimmt Sicherheit aber die Wahrheit ist kann ich auch die Direkt den Leuten da draußen sein, die vielleicht selbst noch ein bisschen am Anfang äh, ihrer, weiß ich nicht, Podcast-Karriere oder sowas sind. Äh, Übung, Übung, Übung. Man muss durch dieses Feuer mehrfach durchlaufen und es muss auch ein bisschen wehtun und man muss nervös sein und so wird das erst langsam besser.
1: Ja, ich muss aber jetzt mal ja. ganz kurz einhaken, denn der Herr Peschke in seiner typisch unnachahmlichen, sympathischen Art und Weise hat natürlich wieder bei den alten Griechen angefangen. Ja. Wir könnten mal ganz kurz zuallererst darstellen, was wir hier eigentlich gemacht haben, Herr Peschke. Bevor wir damit anfangen, wie das alles entstanden ist. Hm? Das,
0: das ist die, die chronologische Herleitung, Herr oh, Bitte stellen <lacht> ja. Sie da, stellen Sie da. Ah, ja. Genau.
1: Wie, <lacht> wie, wie, die chronologische Herleitung, wo ich immer jedem, jedem Autorin bei Texten bei der GameStar gesagt habe, fang mit dem Wichtigsten an. Hm? Das kommt einfach, da kommt halt einfach der dein innere. Der Autor war der GameStar, -Gehauer. Ja, ich, ich weiß. Dachte, das ich bin irgendwo angekommen. Ja, aber da kommt einfach, <lacht> ich kann einfach nicht aus meinem, aus meinem Inneren, ja. Da kommt, da, 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 da macht meine innere, äh, Redakteurs Obsessive-Compulsive-Disorder, ja. Das ist halt einfach, die Streichhölzer müssen geordnet sein. Ja, dann ordnen sie doch, na Los! Ja, ah, dann ordne ich sie halt. Also, meine Damen und Herren, folgendes haben wir gemacht und, äh, ab da können wir dann vielleicht los. Äh, legen mit wie das alles passiert ist und was wir so alles vorhaben. Denn der Dom wird ab jetzt, beziehungsweise ab 1. Februar dieses Jahres fest für uns arbeiten. Der ist allerdings und zwar aus Gründen nicht fest angestellt bei uns wie der Sebastian, sondern wir bezahlen ihm ein monatliches Salär auf äh, freier äh, oder auf, auf selbstständiger Basis. Dafür kaufen wir ihn vier Tage in der Woche sozusagen ein, das ist also quasi eine Vollzeitstelle. Einen Tag in der Woche hat der Dom. Das hat er sich ausgebeten. Das finden wir auch völlig cool. Dann noch Zeit sein, apropos cool, seinen okay cool Podcast weiterzuführen. Also da muss man, da wird Dom aber ein paar Takte dazu sagen. Da müssen die Leute, die jetzt vielleicht beide Podcasts hören, keine Angst haben, dass wir jetzt sozusagen ihnen das, das okay, cool oder so abnehmen. Im Gegenteil, das äh, finden André und ich auch ausdrücklich super, dass er da noch abseits von unserem Podcast auch noch andere Dinge macht, da vielleicht auch, an, auch auf andere Themen und Gedanken kommt, die dann wiederum unseren Podcast ein bisschen bereichern können. Deswegen ist das keine Festanstellung, weil es für Dom sonst auch steuerlich mit seinen Patreon und seinen Einnahmen relativ wenig Sinn ergeben würde, das dann hier zusammen mit einer Festanstellung zu kombinieren Und ähm, dann hat er das plus seine ganzen, was uns ja nichts angeht, sozusagen okay cool äh, ausgaben weil der DOM hat jetzt ja mit steuerlicher Last, mit Krankenversicherung, mit privater Rentenversicherung und so weiter deutlich höhere Kosten jeden Monat, als das ein Festangestellter hätte, wo dann wiederum der Arbeitgeber ja die Hälfte dieser Sachen wie Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter bezahlen würde. Deswegen vielleicht auch schon an dieser Stelle die Sache, bitte keine großen Diskussionen bei uns im Forum um irgendwelche Gehaltsniveaus zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Ja, warum kriegt der drei, für, der Sebastian kriegt Betrag X und so weiter. Ähm, erstens wollen wir das generell nicht unbedingt sehen, dass bei uns im Forum über die Gehälter geredet wird. Insbesondere im Hinblick darauf, das verdient er ja gar nicht. Wenn ich sowas lese, ist derjenige gleich raus. Ähm, aber auch im, Hinsicht, im Hinblick darauf, das sage ich lieber gleich, weil es die Diskussion in der Vergangenheit schon gerne mal gab, im Hinblick darauf, dass diese beiden Anstellungsverhältnisse nicht miteinander vergleichbar sind. Und wir sind sehr, sehr happy und sehr, sehr froh, dass wir jetzt vier Tage die Woche fest intern im Team, also der dann auch bei den entsprechenden Meetings montags dabei ist, wenn wir die Themenplanung und so weiter machen, einen DOM haben. Jeder sollte einen DOM haben.
2: Ja, also äh, erstmal Dankeschön. Ja, also ich habe mir ja auch sehr gefreut, als dann, als du hast ja, oder André hat es ja auch schon gesagt, das ist eine Geschichte, die mal vor langer Zeit schon mal im Raum stand, äh, damals dann aus Gründen, aus, aus, also sicherlich auch aus guten Gründen, nicht geklappt hat, äh, heute dann aber umso mehr und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, als dieses Angebot erneuert wurde, weil das bedeutet ja in erster Linie erstmal, dass ihr ein Vertrauen in mich habt, äh, in meine Arbeit, das ist ja auch ein, ein, ein Lob zwischen den Zeilen quasi, auch wenn ich so explizit auch Lob bekomme, möchte ich an der Stelle auch dankend sagen. Äh, also das hat mich schon mal sehr gefreut. Es hat mich aber auch gefreut, weil, ähm, um das vielleicht auch mal zu betonen, ich bin ja weiterhin freier Journalist. Also ich bin nicht, wie du auch schon gesagt hast, ich bin ja nicht festangestellt, sondern weiterhin freier Journalist. Nur ein großer Teil meines Zeitkontingents, den gebe ich euch quasi. Und das Tolle daran ist, dass ich durch diese, durch diese, durch diese tiefere Zusammenarbeit, durch diese Vertiefung, jetzt ähm, von den vielen Auftraggebern, Auftraggeberinnen, die ich bisher hatte, äh, einen Teil mir leisten kann, wegzustreichen, worüber ich sehr froh bin. Denn dieser Teil, den ich meine, das ist einer, den haben, glaube ich, die meisten Leute oder ich glaube alle Leute gar nicht so auf dem Schirm, das waren Sachen, die hatten gar nichts mit Spielen zu tun. Das waren so Aufträge, die waren weit weg von Spielen, spielkulturellen Themen. Das waren so auch wenn ich diese Jobs sehr gerne gemacht habe, ich sage mal so Money-Jobs, ne? Das sind so Sachen, da habe ich mich natürlich nicht gequält, sind auch keine Sorge, das sind alles legale Dinge. Ich habe hier nicht irgendwie <lacht> Kopfgeldjagden veranstaltet oder so. Was? Aber es waren so Sachen, das waren so Sachen, <lacht> waren so Sachen äh, einfach nur, ne? um um dieses diese Grundsicherheit im Monat zu haben, ähm, die durchaus wichtig waren. Und diese Aufträge kann ich jetzt eben komplett sein lassen und dieses äh, diese gewonnene Zeit, die doch erheblich ist, quasi auf, auf euer Konto draufpacken. Und das ist halt super toll. Nicht nur, weil mir die Zusammenarbeit mit euch Spaß macht, sonst würde ich jetzt hier auch nicht ja sagen und hier sitzen, äh, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt noch mehr Zeit mit spieljournalistischen Themen verbringe und mit, mit einer kritischen Arbeit mit, mit Spielen und Spielkulturen und so weiter, dass das nochmal insgesamt auch, glaube ich, mein Arbeitsniveau und die Arbeit, die ich machen kann, heben kann und davon profitiert ja unter anderem ihr dann auch und das ist toll. Äh, eine andere Sache, was ich auch toll fand, du hast es auch schon gesagt, ähm, das war von mir, ganz zu Beginn eigentlich eine Bedingung, die eigentlich auch einzige Bedingung, die ich hatte, dass okay cool, also mein, mein, mein Baby, mein eigenes kleines Podcast-Projekt, dass das weiterhin bestehen kann und davon ungerührt bleibt. Und da habt ihr auch von Anfang an gesagt, das ist vollkommen cool. Und da bin ich sehr froh, weil das war mir auch sehr wichtig. Ich bin sehr stolz auf diesen Podcast, den ich da aufgebaut habe, der auch noch mal einen etwas anderen Fokus einnimmt. Der dreht sich auch um spielkulturelle Themen, aber geht von der anderen Seite ran. Und wir da in Zukunft im Gegenteil sogar gucken können, ob wir da nicht irgendwelche Synergien herstellen zwischen den Formaten oder den Ideen, die ich dort habe und dann mit euch drüber sprechen kann. Das finde ich ganz toll, dass wir uns dann da so vereinbart haben, einfach auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, so, was können wir dann eigentlich Cooles machen? Und apropos Cooles machen, das möchte ich auch noch sagen, damit bin ich fertig mit meinem kleinen Referat, aber es ist mir auch wichtig. Ich freue mich einfach, ich freue mich ganz doll, mit euch jetzt noch intensiver zusammenarbeiten zu können, denn... Auf so einer inhaltlichen Ebene habe ich mit euch die Erfahrung gemacht, dass es einen ganz schönen Freiraum geht, gibt, was kreative Ideen angeht, was Experimente auch angeht und dass ihr diese Devise verfolgt. Das war zumindest bisher meine Erfahrung. Wer weiß, welche Tore sich da direkt ab Montags senken. <lacht> Äh, dass die Devise war, wir probieren mal aus und gucken und schauen mal und dann gucken wir, wie wir das noch verbessern können und wir sind offen für diese ja, Experimente und neuen Ideen und das finde ich toll, weil ich habe schon ein paar Ideen, äh, auf die wir auf euch dann zukommen, vielleicht für neue Formate, vielleicht um alte Formate vielleicht zu erweitern, darüber können wir dann sprechen äh, und eine Sache, die ich damit Wirken will und erreichen will, ist euch dabei zu unterstützen, auch neue Stimmen in den Gaststühlen quasi zu gewinnen, die auch wieder insgesamt Depot zu einem diverseren Projekt machen, um neue Stimmen in Gastform ergänzen. Und ich glaube, das ist richtig cool. Und da habe ich total Bock drauf und ich freue mich sehr, dass das jetzt möglich ist durch diese vertiefte Zusammenarbeit. Ja, da habe ich jetzt viel gesagt, ne? Aber es kam von Herzen. Viel Holz, genau. Ja, aus unserer Sicht, ich meine, man hat es ja schon
0: gemerkt. Ne? Also wir haben ja eigentlich unsere Zusammenarbeit die ganze Zeit schon immer weiter hochgedreht, weil wir einfach ja cool finden, was du mit ins Projekt gebracht hast. Also erstens auch die Themensetzungen, die passieren. Das ist ja schon immer die Maxime gewesen. Wir haben von Anfang an immer gesagt, wir lassen die Leute das machen, worauf sie auch Bock haben. Hier und da wird es vielleicht sicherlich mal Momente geben, wo wir sagen, guck mal, wir haben hier ein sehr relevantes Thema. Es wäre schön, wenn sich Leute bei uns finden, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Das wäre blöde, wenn wir das jetzt komplett ignorieren müssten. Mhm. Aber in, in 99 Prozent der Fälle. Sagen wir ja einfach, okay, wer hat denn Bock auf was und dann machen wir das. Und damit sind wir bisher ja sehr gut gefahren. Also gibt es auch keinen Grund, da jetzt irgendeine Änderung vorzunehmen. Und ähm, aus unserer Sicht war es auch immer so, es ist eigentlich auch gut, wenn die Leute, die für uns arbeiten, eine bestimmte Sicherheit haben. Also wenn du dich jetzt nicht eben noch um 15 andere neben Aufträge bemühen musst und dann, keine Ahnung, weißt du, kommst du morgens verschlafen an, weil du nachts noch eine Abgabefrist da und dort hattest. Mhm. Also je weniger Neues sozusagen in deinem Leben als Autor noch nebenbei existiert, desto besser ist es ja für alle. Und jetzt hast du zumindest theoretisch einfach die Freiheit zu sagen, du kümmerst dich um, okay, cool, als dein Baby und mhm. du machst das Ding für uns. Und das ist fein. Und klar, ne, also du hast ja auch, wir haben vorher drüber gesprochen, du machst noch ganz viele andere Sachen. Ne? Du warst ja Gastdozent an Unis und so weiter und so fort. Und vielleicht willst du hier und dort auch irgendwo noch Artikel schreiben und sonst irgendwas. Also, was du mit diesem restlichen Zeitkontingent machst, das geht uns ja nichts an. Aber mhm. auf jeden Fall ist jetzt erstmal, sag ich mal, die Möglichkeit für. So ein bisschen mehr Work-Life-Balance, zumindest theoretisch, ist geschaffen.
1: Ja und? ja, und was dazu kommt und was uns ja sehr wichtig ist, haben wir in der Vergangenheit auch öfters schon gesagt, was so ein Learning aus ähm, der, der Nina Kiel-Anstellung war, ist, was wir nicht mehr machen wollten und auch wahrscheinlich nie mehr machen werden, ist jemanden dazuzunehmen, sozusagen als festen Teil des Teams, der nicht die überwiegende Zeit. Seiner, der, der, oder unsere Arbeitswoche auch tatsächlich als fester Teil unseres Teams verbringen kann, weil wir halt einfach festgestellt haben, wenn jemand nicht regelmäßig in den entsprechenden Skype-Calls dabei ist, wenn jemand nicht regelmäßig bei uns im internen Skype-Chat ist, wo er halt einfach mitkriegt, was machen wir die Woche? Was sind Themen, die uns interessieren? Was sind Themen, die uns barkern wollen? Wenn jemand sozusagen die Hälfte der Arbeitswoche nicht da ist und in kommunikado ist, und ich meine das gar nicht, um Gottes Willen gar nicht böse Nina gegenüber, das war ja vorher die Absprache, dass sie dann zweieinhalb Tage in der Woche was anderes gemacht hat und dann natürlich auch nicht im Skype war und so weiter, weil klar, man ist ja nicht außerhalb der Arbeitszeiten ähm, irgendwie jederzeit für den, für den Halbtagsarbeitgeber ähm, oder für den Teilzeitarbeitgeber da. Ähm, da haben wir aber festgestellt, dass das für die Art und Weise, wie wir arbeiten, halt ähm, halt überhaupt nicht funktioniert und was wir jetzt halt wunderschön mit DOM machen können ist ähm, und was DOM auch wunderschön machen kann in diesem ganzen Kontingent ist, dass wir ihm gewissermaßen virtuell vier Tage der Woche abgekauft haben mit dem Betrag, den er von uns bekommt und wir aber dann gesagt haben, alles klar, du bist ja eh auch für deine andere Arbeit sehr häufig am Rechner und so weiter da und dann mhm. teilen wir das so auf, dass du aber immer noch zum Beispiel mitkriegen kannst, wenn bei uns jetzt irgendwas reinkommt oder aufploppt und so weiter und wir halt nicht so was Festes vereinbaren müssen wie ein, der der Dom ist irgendwie jeden Freitag weg oder der Dom ist irgendwie jeden Montag nicht für uns da, sondern dass wir das in Zusammenarbeit und in Absprechen mit Dom halt auch schön so eintakten können, dass Dom dann halt zum Beispiel einfach sagen kann, pass mal auf, am Mittwoch habe ich irgendwie die okay cool geschichte dann wissen wir am Montag schon Bescheid und dann ist halt Dom am Mittwoch zum Beispiel nicht da, aber wenn wir was in den Skype reinschreiben zum Beispiel, was jetzt für alle im Team einfach relevant wäre, dann sieht er das wahrscheinlich spätestens am Donnerstag und halt nicht erst vier Tage später. Und das ist für die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir auch glauben, ich, in diesem Umfeld arbeiten müssen, damit wir flexibel bleiben, damit wir auch neue Themenfelder aufmachen, damit wir eben nicht also ich glaube, auch das haben wir schon ein paar Mal gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, jetzt auch mit dieser ganzen Konkurrenz, die von überall kommt, Konkurrenz vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen, aber jetzt, wo eben auch äh, große Leute, große Portale hingehen, sehr viele neue Podcasts entstehen, sehr viel Geld in solche Projekte reinfließt, da müssen wir aufpassen, dass wir immer noch der kleine, flexible Kreuzer in einem Meer voller Schlachtschiffe bleiben und äh, nicht nicht äh, Strukturen schaffen, die uns extrem unflexibel machen und äh, ich glaube, in der Hinsicht wird das so zumindest in meinem Kopf und zumindest in unserer Vorstellung wird das aber aber super funktionieren, weil wir genau diese Flexibilität ähm, sicherstellen durch das, was wir machen ähm, und hoffentlich trotzdem vielen, was heißt trotzdem, genau deswegen vielen coolen, heißen Scheiß von Dom kriegen. Ich freue mich ja. da sehr drauf.
2: Ja, ich auch. Also, wie gesagt, oh Gott, oh Gott. wie gesagt, äh, ich mich auch. Ich habe auch schon äh, im Vorfeld mal gesagt, ich, ich finde das, also, ich mag das... Oder lass mich anders sagen. Ich sehe das alles so ein bisschen wie auch eine normale, sage ich mal, zwischenmenschliche Beziehung, wenn man immer viel kommuniziert und wenn man wenn man wenn man über Kompromisse nachdenkt und guckt, wie man sich von beiden Seiten aus annähert, dann dann ist das schon eine sehr stabile Sache und so plane ich auch in dieses Arbeitsverhältnis reinzugehen, in diese vertiefte Zusammenarbeit. Und ganz ehrlich, was soll passieren? Was soll passieren? <lacht> und heute in einem Jahr gucken wir zurück und alles brennt und sagen: oh Gott. Oh. <lacht> ja, wir kommunizieren nur
0: noch über unsere Anwälte. Ja. Ich glaube, wir haben echt lange genug gedatet vorher. Glaub ja, nicht, dass da jetzt so viel, ja. <lacht> so viel Ungemach uns allen bevorsteht. Für uns ist halt ein Riesenvorteil, äh, was Flexibilität angeht. Also nur mal als blödes Beispiel. Wir haben lauter so Formate, wie zum Beispiel den mailback oder eben diverse Sonntagspodcasts, wo man ganz easy eigentlich und mit relativ wenig Vorbereitung sagen kann, so komm, setz dich doch mal dazu. Und das sind natürlich in der Vergangenheit immer aber Sachen gewesen, wo wir gesagt haben, ja, müssen wir doch aber jedes Mal für bezahlen, wenn er sich damit reinsetzt. Und ähm, das können wir nicht unbegrenzt machen, weil mhm. dann das Geld können wir ja an anderer Stelle sonst auch ausgeben. Und äh, der Mailback ist auch gut, wenn nur so die drei Standardleute mit drin sitzen. Das ist zum Beispiel, was das dann jetzt einfach wegfällt. Weil man dann sagen kann, so, guck mal, hier hast du nochmal eine Stunde Zeit, die das vorher durch den Kopf gehen zu lassen und eine Stunde Zeit für die Aufzeichnung und dann können wir das einfach machen. Das ist zum Beispiel echt ein großer Gewinn, ja. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Weihnachtsfolge, wo endlich jemand dabei ist, der nicht schon das Muster jedes einzelnen Geschenkpapiers beschrieben hat, das er jemals bekommen hat. Ja, sehr gut. Ja, bin ich auch schon
2: gespannt. Freue mich auch sehr.
1: Willst du damit sagen, ich langweile dich in unseren Weihnachtsfolgen, Peschke? Ich langweile mich selber. Ja, ja aber das ist ja dein Problem. Oh, jetzt, jetzt kommt's raus, weißt du, im Januar kommt's raus. Ja. Ich mache mit dir nie mehr eine Weihnachtsfolge, Peschke, nie wieder. Also frühestens am 24. Ich sitze jedes Mal da und denkt mir, fuck, fuck, welche Weihnachtsanekdote. Ich habe alle Weihnachtsanekdoten
0: erzählt. Was jetzt? Was tun?
1: Ja, wir, 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 wir könnten ja einfach, weißt du? Siehst du? Das ist doch das Schöne. Jetzt wo der Dom da ist, da kommen wir auf neue Ideen. Ja, da kommt mal frischer Wind rein. Wir streichen einfach die Weihnachtsbonus-Episode und machen die 4. Juli Bonus-Episode.
2: Ja. So. Sehr gut. Genau. Ja.
0: Ja, da, das wird unsere Verbreitung im, im, im US-Raum garantiert äh, durch die Decke gehen lassen. Ja, Jetzt kommt dann auch demnächst kommt der Schritt, Ja, jetzt werden wir dann international, wird jetzt hier auch noch Englisch gesprochen, nur noch.
1: Ja, 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 das, das steht ja ganz oben auf unserer Agenda. Ähm, was ich aber noch an der ja,
0: oder Chinesisch. Hast du mal überlegt, was das für ein Markt ist, Jochen Gebauer. Wir sind ja eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen Tencent und haben jetzt einen Controlling-Stake
2: in DomShot gekauft. Äh, Entschuldigung. Äh, Gibt ja auch keine Konkurrenz, ne? Englischsprachige Podcast. Ich glaube, da, wenn wir jetzt loslegen, könnten wir der Erste sein. Der Erste Englischsprachige Gaming-Podcast Machen wir mal. Ah, jetzt, jetzt,
1: Ja, ja, ja da gibt es also, ja gar nichts. Also die Amerikaner sind ja in der Hinsicht, weißt du, also Lichtjahre. Hinten dran, ja. Ja, das ist ja... Ist ja
0: ah, was in Deutschland gerade heiß ist, kommt ja in drei Jahren dann in die
1: USA. Ja, ja, ist ja ein digitales Entwicklungsland letztlich. Ja, muss man ja an der Stelle auch mal dazu sagen. Aber was ich noch... Was ich noch sagen wollte, weil Doms vorher von, von sich als auch schon selber angesprochen hat, das letzte Mal, als wir halt darüber geredet haben mit der Festanstellung, und es ist schon drei, vier Jahre oder so, wird das, glaube ich, schon, ja, oder vier bestimmt. Vier bestimmt, also vier bestimmt, ja. Man hat halt auch wirklich, finde ich, wunderbar, auch bei uns im Projekt, sowohl was den Output, also die die konkreten Folgen angeht, finde ich, als auch von Dingen, die wir jetzt halt hinter den Kulissen bereden. Und wenn man mit, mit dir ähm, podcastet und so weiter, man hat halt, finde ich, eine enorme Entwicklung bei dir festgestellt, was jetzt nicht um Gottes Willen bedeuten sollte, vorher war der toll, voll die Pfeife, ja, und jetzt ist der total äh, mittelmäßig geworden oder sowas. Also ich meine das, mein das nicht irgendwas vergiftetes Lob, sondern das ist ja auch normal. Du warst ja. nicht nur nicht nur jünger damals, sondern auch ein ein, ein junger Autor, ein junger äh, Mitarbeiter in dieser Branche, der jetzt, wenn ich mich jetzt nicht irre, korrigiere mich, wenn ich mich irre, jetzt aber auch keine klassisch-redaktionelle Ausbildung so richtig durchgelaufen hat, der mal ein bisschen hierfür gearbeitet hat, ein bisschen dafür gearbeitet hat, ein bisschen das und ähm, diese Entwicklung, die die du jetzt genommen hast, sowohl durch dein Projekt, durch den ganzen anderen Kram, den du gemacht hast, hoffentlich auch ein bisschen durch die Zusammenarbeit mit uns und für unser Projekt, ähm, die, finde ich, die zahlt sich jetzt halt mittlerweile so stark aus, dass wir, auch andere und ich gesagt haben, wir kaufen jetzt den Dom ein, bevor jemand anderes merkt, wie gut er ist. <lacht>
2: <lacht> ja, also wie gesagt, das ist ja nett. Also ich habe vorher schon redaktionell gearbeitet. Ich war ja zuletzt, bevor ich dann mit euch zusammengearbeitet habe, verstärkt bei der GamePro noch einige Zeit lang angestellt. Aber was ich halt da nicht gemacht habe, war halt Podcast. Und das ist das Ding. Also dieses Artikelschreiben und so, klar, das habe ich von Anfang an gemacht. Ähm, ich habe immer gerne auch geschrieben, da können wir vielleicht... Aber hast du da, hast du da, Entschuldigung, Dom, hast du da eine Ausbildung
1: ja. gemacht bei der GameStar?
2: Nee, genau, das habe ich nicht gemacht, mhm. genau. Ich bin einer dieser äh, Millionen Quereinsteiger in Deutschland in dieser Branche, also ich habe ja vorher Archäologie studiert und das ist auch nochmal eine spannende Geschichte, können wir irgendwann auch mal ausbreiten, ähm, genau, aber ich bin da ziemlich reingerutscht, wie so alle und das war dann sehr viel Learning by Doing und das war eben sehr viel Learning by Doing und gerade dieses Podcasting ist ja nochmal eine komplett andere äh, komplett andere Art, sich mit diesem Medium zu beschäftigen und man muss ganz andere Skills entwickeln und da sagst du vollkommen richtig, da musste ich erstmal lernen, wie das denn eigentlich funktioniert, wie macht man sowas eigentlich? Ja, genau. Erstens das und zweitens
0: mussten wir aber, glaube ich, auch den Punkt finden oder vielleicht du auch selber, wo du da überhaupt am besten reinpasst, weil damals, wir haben das noch ganz stark auch auf dieser Ja, der hat Archäologie studiert und ja. der ist interessiert an Geschichteschiene gemacht und wir haben dann das geschichte machen format damals gemacht und das, ich, ich habe also mein Eindruck ist vor allem, dass, dass du sehr viel frischen Wind reinbringst, einfach durch deine Perspektive auf Spiele insgesamt. Und du bist halt einfach auch ein brillanter Erzähler. Ja, also, <lacht> du, weißt du, Dinge, wie du, wie du Dinge formulierst und assoziierst, die Metaphern und sonst irgendwas. Du bist halt eher extrem unterhaltsam. Und, äh, dich dann in so den Geschichtstelekolleg Spiele reinzupacken, war, glaube ich, auch <lacht> erstmal das undankbarere Format, ne, für deine, für deine Talente. Und ich glaube, das hat sich auch ausdifferenziert einfach über die Zeit, weißt du, wo ja. ist denn auch der, der beste Einsatzort? Und da haben wir inzwischen ja viel bessere Formate
2: gefunden, wie Spaziergang und ähnliches. Ja, diese eigenen Stärken zu finden, die das musste ich auch erst mal rausfinden. Und das war mir, ehrlich gesagt, aber auch erst in dieser Selbstständigkeit allgemein wirklich äh, möglich. Also die Zeit bei GamePro da habe ich unheimlich viel gelernt, da habe ich auch also mit meine besten Freunde bis heute kennengelernt. Aber das ist eben ein ganz großes Unternehmen und die müssen in einem bestimmten Korsett arbeiten und können natürlich nicht sagen, so lieber Dom, worauf hast du denn heute Lust? <lacht> Was willst du denn heute machen? Sondern da gibt es Redaktionspläne, da gibt es ganz enge Abstimmungen, es da, ergibt ja auch alles Sinn. Aber das ist vielleicht nicht der Ideale Ort, um sich wirklich 100% komplett frei zu entfalten und mal zu gucken, in welche Richtung renne ich denn am liebsten. Und ich habe das zuletzt nochmal gesehen bei OK Cool, als ich das Ding gestartet habe, das ist ja auch schon eine Weile her. Da war ursprünglich meine Idee gewesen. Ja, da gab es niemanden, der mir reingequatscht hat, ist ja auch, also bis heute, aber da stand ich komplett vor einem leeren. Leinwandding. Da habe ich mich gefragt, wie will ich das eigentlich machen und mein allererster Gedanke war, okay, ich mache ein hochseriöses Interviewmagazin, das soll ganz nüchtern werden, so nüchtern sogar, dass die Porträtbilder meiner Gäste in Interviewformaten äh, schwarz-weiß sind, um weil es gibt nichts gibt nichts Ernsteres und Seriöseres als die monochromatische Darstellung von Personen. Und da dachte ich mir, perfekt, das bin ja ich. Und ich habe nach zwei Folgen gemerkt, nee, das bin ich überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Ich verbiege mich, das bin nicht ich als Mensch. Und das ist wieder ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, ich musste mich erstmal Finden, was macht mir eigentlich Spaß, was kann ich gut, wo liegen meine Stärken, wo möchte ich dazu lernen? und genau und das fließt alles jetzt hier in diesem
1: Moment rein äh, und davon profitieren wir alle und das ist sehr schön, ist auch für mich einfach ein schönes Gefühl. Übrigens, zu dem zu dem geschichtemachen ding Ich hätte ja nach wie vor Interesse an so etwas äh, auf einer regelmäßigen auch. Tour. Vielleicht ich so ein bisschen auch. als Background. Ich meine, da ist ja, das ist ja nicht so, als hätten wir den Dom dort reingezwungen. Also schon so ein bisschen natürlich, weil es für uns halt naheliegend war. Damals hattest du ja noch deinen Podcast mit dem oder deine Seite mit dem Archio Gaming. Und dann. Genau, richtig, ja. Dann, dann lag es natürlich nah, oh, der Dom beschäftigt sich gerade mit Archäologie und Geschichte in Spielen, halt bei uns ein Format zu machen. Und dann... Ähm, hat man halt relativ schnell gesehen, ich glaube beim zweiten, was wir machen wollten, so über No Man's Sky und die Archäologie, No Man's Sky war es glaube ich und das ganze Ding war eine unfassbar schwere Geburt mhm. für für mhm. alle Beteiligten und das ist halt sowas, wo man finde ich so jetzt aus meiner Perspektive extrem gesehen hat in den in den letzten Jahren, das ist nicht so als warst du damals ein Idiot oder sowas, wie gesagt, das will ich damit nicht sagen, aber man hat gesehen, man arbeitet halt noch mit einem jungen Autoren zusammen der halt ähm, keine jetzt, vielleicht die klassische Ausbildung nicht so ganz durchlaufen hat, das klingt jetzt alles viel gemeiner, als es tatsächlich gemeint ist, aber, aber dieses, wie ich ein großes, komplexes Thema anpacke und es kondensiere, was kann ich weglassen, was kann ich nicht weglassen, ähm, was ist wichtig, wie bereiten wir das Ganze auf und so weiter und so fort, da hat man halt einfach gesehen, das kommt erst mit der Berufserfahrung. Das kann man nicht von jetzt auf gleich können. Das ist auch nichts, was man irgendwie verlangen kann. Das ist aber für uns im Podcast, so wie wir arbeiten und mit so wenig Leuten, wie wir halt einfach sind und vergleichsweise viele Inhalte mit diesen wenigen Leuten produzieren, ist das halt ganz notwendig. Und da mhm. ähm, haben wir damals halt gesagt, auch auf unter anderem aufgrund dieses Beispiels, vielleicht warten wir lieber noch ein bisschen, weil wir jetzt auch, weder André noch ich, dann die Zeit haben, wir haben öfters mal drüber gequatscht, auch schon hier in der Weltherrschaft, nehmen wir mal irgendeinen Trainee, einen Volontär dazu und wir kommen halt immer wieder an den Punkt, das wird nicht gehen, ähm, da, da wird zu viel anderes drunter leiden und zu viele Hörerinnen und Hörer dort draußen, ähm, die uns unterstützen, werden zu sehr drunter leiden, weil du halt einfach sehr viel Zeit investieren musst und das kostet halt wahnsinnig viel Zeit. Ich glaube, das können sich die meisten Leute, die halt noch nie in so einem redaktionellen Alltag gearbeitet haben, können sich nicht vorstellen wie viel Zeit die vernünftige Ausbildung, journalistische Ausbildung anhand von konkreten Texten, anhand von Durchsprechen von Konzepten und so weiter, wie viel das auffrisst, das ist übrigens einer der Gründe, warum das so selten noch gemacht wird. Die Leute mhm. sagen halt, die Zeit investieren wir für was anderes. Und das würde ich nicht machen wollen. Ich würde nicht arbeiten wollen mit einem ähm, Trainee oder einem Volontär, der letztlich keine Ausbildung kriegt, sondern einfach so ein Content-Sklave ist. Da habe ich keine Lust drauf, das bringt dem Volontär nichts. Ich käme mir bescheuert vor, und, äh, ausbeuterisch und, äh, da, an, an solchen Zeiten hat man halt gesehen, gib dem Dom, der hat's drauf, der ist clever, gib dem Dom noch zwei, drei Jahre, äh, dass der auch seine Fehler machen kann und, ähm, dass er, dass er einfach aus Berufserfahrung und aus Machen nicht. ich mein, Journalismus ist ein Handwerk und wie jedes Handwerk, je länger man es macht, desto besser wird man darin, ähm, da braucht er einfach noch ein paar Jahre und ich glaube, dann kann das gut funktionieren und ja, das war dann der Punkt, wo andere und ich gesagt haben, ich glaube, jetzt ist er gut genug, also was heißt gut genug, aber ich glaube, jetzt ist er an dem Punkt, ja, wo er halt gut. auch, Sag, nein, wo er halt auch wirklich bei uns reinrutschen kann in das Team, ähm, das, das, das kommt ja noch dazu, Dom passt unfassbar gut bei uns in das ganze Team rein, was, von der Persön was so an der Persönlichkeit und so weiter und auch an äh, Themenschwerpunkten und Co., liegt. Und das ist ja auch, das ist halt auch für uns, fürs, fürs tägliche Arbeiten halt wichtig, dass, dass halt auch genug auch so, so, so eigenes und ehrliches und enthusiastisches Interesse an der Branche ist. Also wenn du jetzt eben solchen Fall hast, wie aktuell Activision und Blizzard und so weiter, dann brauchen wir halt auch jemanden, wenn wir dann drüber reden, was machen wir für Podcasts, oder auch nur uns in unseren internen Kanälen unterhalten, boah, was ist denn da passiert, was hat das für Auswirkungen und so weiter, der auch ein gewisses Vorwissen mitbringt, einfach weil er sich ganz aufrichtig für das Thema ganz unabhängig von diesem Podcast schon interessiert hat. Das sind halt mhm. alles so Kleinigkeiten, die halt Dom einfach von Hause aus sozusagen mitbringt. Also ich, ich genieße das. André, möchtest du auch noch was sagen? Ja, <lacht> was ich glaube, ist aber
0: Also ich glaube, weißt du, was die einschneidendste Veränderung ist, ist vor allem einfach, du hast ja einfach das Selbstbewusstsein jetzt, du selbst zu sein. Ich, ja. ich, ich glaube, ähm, du warst auch damals schon so viel besser als äh, als als das jetzt in sowas dann rübergekommen ist. Ich glaube, du hast halt einfach jetzt da noch viel zu viel versucht, ein bisschen konformer zu sein. So, was wollen denn die Leute von mir und sonst irgendwas? Und ich habe schon das Gefühl, da ist sehr viel mehr Selbstbewusstsein. Ich merke das auch immer, wenn wir über Themen sprechen, wie sich das für die Zeit verändert hat. Da wird viel häufiger mit dem Fuß aufgestampft und gesagt so, nein, oh. <lacht> das ist trotzdem gut, du hast keine Ahnung. Und das ist richtig so. Und ich glaube, das ist echt der große Zugewinn, weißt du, weil du hast ja. glaube ich inzwischen halt selber auch gemerkt, dass du gut bist. Und das ist schon, das ist wirklich, also das ist ein großer Schritt nach vorne.
2: Ja, also das ist auch wieder was, das hat halt wirklich dieses, also hätte ich damals nach diesen nach diesen ersten Berührungen mit euch, zum Beispiel auch mit dieser No Man's Sky Audio -Doku, die am Ende ja toll geworden ist, aber die viel Zeit und Kraft für uns alle geschluckt hat, weil ich sowas einfach noch nie gemacht hatte, hätte ich danach einfach gesagt, okay, das ist offenbar einfach nicht mein Ding mit diesen Mikros, ich lasse die mal ausgeschaltet, ich glaube, dann hätte ich das nie... Also wäre dieser Selbstfindungsprozess, glaube ich, nie so weit vorangeschritten wie jetzt, weil wenn du wirklich dann einfach weitermachst und regelmäßig mit Menschen zu tun hast, mit denen sprichst, ob es jetzt über Fachthemen wie mit euch ist oder ob es Interviews sind oder weiß ich nicht, man ist gezwungen in diesen Gesprächen irgendwann mal zu sich selbst zu finden, weil man kann sich nicht in zwölf Interviews oder Podcasts pro Woche immer nur verstellen und immer nur unsicher sein. Man entwickelt zwangsläufig, zumindest war es in meinem Fall so, ein Selbstbewusstsein und auch diesen Zwang. Jetzt muss ich aber auch mal rausfinden, wer bin ich denn eigentlich? Ich, sonst durchstehe ich das nervlicher gar nicht, wenn ich hier jedes Mal äh, so nervös bin, dass ich vom Stuhl falle und am Boden weiter podcasten muss. Und das war auch was, wo ich rückblickend wirklich froh bin, durch dieses kleine Feuerchen gegangen zu sein. Weil genau, wie du auch sagst, das merke ich jetzt auch, ähm, bin selbstbewusst dann nicht nur am Mikrofon, sondern auch einfach mal Dinge ausprobieren und dann auch damit zu leben, wenn dann Leute sagen, ja, es, die Genialität ist für uns nicht sofort eindeutig von diesem neuen Format. Das sind so Dinge, bin froh, dass ich das alles mal machen konnte und jetzt an diesem Punkt bin. Doch, das ist schön. Mensch, ich hoffe jetzt, das klingt alles nicht so, oh, ich lobe mich so dolle selbst, aber ich bin nee. ein bisschen stolz äh, auf diesen Weg. Also, es war, war nicht so einfach. Das kannst du ja auch sein. Das hast du ja
0: auch verdient. Mhm. Also, ja. ich meine, da hilft natürlich auch das Okay, cool, weißt du? Ich meine, das Voll. ist es ja. Du hast irgendwie, was sind es, 400, irgendwas Leute inzwischen? Du hast... 402. 402. Ja, <lacht> ja das ist ein, ein Podcast mit über 2000 Euro im Monat inzwischen. Und das ja. ist quasi jetzt alleine dein Ding.
2: Ja das hat nicht jeder. Mhm, ja. Das haben sogar nicht sonderlich viele. Ich habe also, ja, also ich, wie gesagt, ich bin da, ich kann das auch manchmal gar nicht fassen. Gerade bei bei okay Cool, wenn da, wenn ich dann gucke, ich kenne ja die Zahlen, also ich habe ja nie Zahlen gesehen, wie viele Leute bei DePot zu hören, aber ich weiß schon, das sind schon sehr viele. Aber allein bei okay Cool, wenn ich da so drauf gucke und auf diese Statistiken bei jeder Folge, es ist, ich darf mir das gar nicht so vor Augen halten, weil wenn ich mir dann überlege, so viele Leute hören dazu, da auch was ich hier bei euch mache, es ist schon. Das ist schon eine krasse Vorstellung, wie viele Menschen man so erreichen kann, wenn man in so ein Mikro da reinspringt. Mhm.
0: Aber das ja, und auch was zurückkommt. Ne? Also, ja. du musst ja auch, also du hast ja auch gesehen, also gerade jetzt auch in den letzten Jahren ist ja auch das Feedback auch bei uns, was deine Arbeit angeht, ist ja auch enorm positiv. Ja. Auch das ist ja ne, ein deutliches Signal, was einem dann hoffentlich auch ein bisschen selber dann, dann hilft zu, zu erkennen,
2: so jawohl, das was ich mache kann nicht so verkehrt sein. Oh, da möchte ich noch was sagen an die liebe Pod-Community. Ich freue mich auch wirklich, dass wir uns aneinander, also ich glaube, Großteil hat mich hoffentlich schon wenigstens grundsympathisch. Also es gab ja ein paar Leute, die sind so ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich dann in den ersten Folgen von Duftkerzen erzählt habe. Ich hatte auch mal eine Folge, <lacht> da habe ich mit Sebastian über Hautcreme gesprochen und da weiß ich noch, da gab es so eine Art, also Irritation, sage ich mal. Und das Schönste war, ich werde das nie vergessen, äh, die Person, die mir das gesagt hat, allerliebste Grüße, da wart ihr bei der Live-Tour in Berlin und dann war ich im Publikum und dann <lacht> kam in der Pause, also die Leute hatten ja meine Stimme gehört und wussten dann, aha, das ist er wohl. Und dann dann ein junger Herr, ein, ein junger Mann äh, in Begleitung von, von einer kleinen Gruppe und dann stellte er sich vor mich hin und gab mir, glaube ich, die Hand und sagte sinngemäß folgenden Satz, also am Anfang fand ich dich scheiße, aber jetzt mag ich dich. <lacht> das, war, das war so schön. Also ich glaube, ein kleiner Teil der Community musste sich auch an meine Art gewöhnen, aber es äh, ist schön. Ich habe das Gefühl, überwiegend habe ich da Freunde und Freundinnen. <lacht> das ist
0: aber echt immer so, glaube ich. Das war bei ja. der Gamestar, war das bei mir ganz genauso. <lacht>
2: ja
1: ich, ich hatte mal einen, also ich kenne ich kenne das natürlich auch, vielleicht auch, äh, äh, weil ich bei uns eher so derjenige bin, der für die etwas steileren Thesen und provokanteren Aussagen und so weiter zuständig ist und ein bisschen anderen Diskussionsstil jetzt im Rahmen dieses Podcasts pflege. Ähm, kenne ich das durchaus auch. Oh, ich, wie scheiße ich dich am Anfang fand, aber so mittlerweile geht Ich hatte aber mal einen bei, ich glaube, es war auch bei der Live-Tour, der gesagt hat, ich finde dich seit der ersten Folge scheiße, aber ich höre euch trotzdem. <lacht> Ich mir so gedacht habe, huh, äh, was hat dich auf die Idee gebracht, mir das jetzt persönlich ins Gesicht zu sagen? Also ich meine, ich kann das ab, ja, äh, das Boot und so weiter, aber das war schon so ein Fall von, meintest du das jetzt als Lob? Weil, not not sure of working. Jetzt
2: bin ich aber, also der eigentlich spannende Teil der Geschichte ist, wie ging denn das Gespräch jetzt weiter? Ich also jetzt steht
1: ihr da beieinander und er hat das gesagt und jetzt? Ich glaube, ich habe... Danke oder sowas gesagt und dann habe ich mich zum, an, zum Nächsten umgedreht. Ui, das, war, das war halt so einer Situation, wo halt dann im Nachgang irgendwie einige Leute um uns rumstanden, um uns mal Hallo zu sagen und irgendwas zu fragen oder so. Und dann stand da auch dieser, dieser, dieser junge Mann und dann dachte ich, okay, und dann habe ich mich, glaube ich, bedankt und dann habe ich einfach so den Kopf gedreht. Ich wusste nicht wirklich, was ich darauf sonst antworten sollte. Ja. Das ist ein, das ist ein aber, super Icebreaker, ich, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich, 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 Ach nein, wirklich, aber warum denn? Ich, ich sag ja schon seit Jahren, ja, man muss keinen guten Grund haben, um mir Geld zu geben. Ein schlechter tut's auch. Ich frage mich nur, warum er ihn mir dann sagt. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht hört der, der gute Mensch jetzt in irgendeiner Form zu und kann mir dann nochmal beantworten, was, was das Ziel war. Also ich würde vermuten, dass er damit irgendein Ziel verfolgt hat. Vielleicht wollte er mir irgendetwas sagen, was ich noch nicht ganz verstanden habe und so weiter. Es war so ein Fall von... Ah ja, gut, dass wir darüber gesprochen die, haben. Äh,
0: die Anstoßverbesserung, dass du, oh, nein, aber das möchte ich, was muss ich tun, damit du mich auch gut finden, das hätte die Frage sein sollen.
1: Ah, stimmt, vielleicht wollte er, vielleicht wollte er das wissen, aber da hätte ich vielleicht auch Angst vor der Antwort gehabt, dann hätte er vielleicht gesagt, warte mal, ich habe da eine Liste vorbereitet, ja, und dann so wusch. Ja, so. Sei mehr wie dumm, wäre die Antwort. Ja, aber das wäre ja langweilig, ja, das wäre langweilig, es gibt
2: nur einen dumm. Vor allem, wenn auch dann die Duftkerzen teurer, wenn die Nachfrage steigt, das will ich ja nicht, es muss ja auf diesem Niveau bleiben. Wisst ihr, wie teuer Duftkerzen eigentlich ja. sind? Wahnsinnig teuer. Ja.
1: Wahnsinnig teuer. wahnsinn ich wollte mir, no shit, true story, ich wollte mir neulich, weil André hat mir zum Geburtstag, jetzt Mitte Januar, hat er mir die komplette äh, Serie von Boston Legal geschenkt, schön eingepackt in cool. Flamingo. Ah, Papier. Ah, ein wunderbares Geschenk. Nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt rituell anfange, wieder zu gucken, das letzte Mal, dass ich die Serie geguckt habe, ist schon echt äh, äh, einige, einige Jahre her. Und ich bin gerade in einem, in einem großen Rewatch-Binge abends. Und ich dachte mir, jetzt machst du Folgendes. Jetzt kaufst du dir eine Duftkerze zum ersten Mal in deinem Leben, Stellst Geil. die dann auf deinen auf deinen Wohnzimmertisch und machst dann so ein Foto, ja, stellst eine Flasche Bier nebendran, machst dann so ein Foto von so einer Folge von Boston Legal, gerade wenn Danny Crane und Alan Shaw, also die beiden Hauptdarsteller, äh, die wir die wir so sehr schätzen, Andre und ich, wenn die im Bild sind und vorne dran die Duftkerze und ein Bier nebendran, ja, und dann schreibst du dazu sowas wie, dumm ist anstecken. Und das hatte ich mir fest <lacht> vorgenommen. Und dann war ich hier im örtlichen Rewe. Und hab geguckt, wo die scheiß Duftkerzen sind, habe ewig gesucht nach den scheiß Duftkerzen. Dann stand ich da davor und dann habe ich da gedacht, aber ich wollte eine Kerze, nicht die Schweiz. Ja, und dann habe ich gedacht, für 5,99 kaufe ich keine Kerze. Das ist ja ja. doch gar nichts, ja. Ich habe
0: ich hab ja hier anlässlich von dem von dem Geschenk für, für Dom mal das premium duftkerzen -Segment erkundet. Du glaubst nicht, was du theoretische Duftkerzen ausgeben kannst. Es ist
2: wirklich krass. Und jetzt kommen wir langsam in eine neue Welt rein, nämlich die der Räucherstäbchen. Ich hatte vor einigen Wochen Besuch von einer guten Freundin, die hier war äh, für einen Tattoo-Termin. Die hat dann bei mir übernachtet in der Wohnung. Und sie hat als Gastgeschenk mitgebracht, nochmal vielen Dank dafür, falls sie zuhört, äh, Räucherstäbchen. Und das ist ja nochmal eine ganz neue Welt. Die Intensität, die Arten von Gerüchen, auch die Preisklassen gibt es da wieder komplett neue Welten, die man erkunden kann oder will. Also ich sag mal so, liebe Menschen da draußen. Themen für Intros zu den Sonntagspodcasts, die werden nicht so schnell ausgehen. <lacht> aber, aber, aber Ist Räucherstäbchen nicht aber schon wieder gesundheitsbedenklich? Ja, das finden wir alle gemeinsam raus in den kommenden Folgen. <lacht> <lacht> Wenn
1: er die
0: ganze Zeit nur noch hustet.
1: <lacht> ja. Aber es ist, ist so fantastisch, weil das zeigt wieder diese neuen Perspektiven, die Dom reinbringt. Ja? Quasi ja. den Podcast olfaktorisch auf ein völlig neues <lacht> Bewusstseinslevel zu heben, ja? während ich eher so der... Ähm, weiß nicht, was da der korrekte Ausdruck dafür ist, aber ich eher so der Geschmacksmensch bin, ja, ich mir lieber ein mhm, Bier m -m. aufmache ja? und unterschiedliche Bierproben verköstige, um zu überlegen, welches dieser 20 verschiedenen Hellen jetzt das beste, würzigste, mildeste, süffigste so ist, ja, ähm, diese ganze Perspektive, die von wir von Anfang an, André und ich, äh, im Podcast hatten, die hebt der Dom jetzt einfach olfaktorisch auf ein völlig neues Niveau. Dom ist quasi ja. das Parfüm des Podcasts. Und dann säuft er trotzdem wie ein Loch. Das kommt ja noch dazu. <lacht>
2: Also ich bin dem Alkohol nicht abgeneigt, äh, möchte ich nochmal an der Stelle hinzufügen, nicht, dass ihr mit falschen Erwartungen in die Zusammenarbeit geht. <lacht> <lacht> Wir haben ja unsere
0: Due Diligence gemacht, bevor diese Akquisition durchgegangen ist. Ja. Also der He Heerscharen ja. von Anwälten, Buchhaltern und äh, privaten Ermittlern haben das ja alles gecheckt. Ja, ja. Wir,
1: haben, wir, haben nämlich, wir haben nämlich unsere Anwälte darauf angesetzt und haben gesagt, meine Herren, ja, da saßen wir hier im großen Konferenzsaal und da kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie, wie bei so einer anwaltstv serie wie bei Suits oder eben bei Boston Legal. Und dann saßen diese ganzen Anwälte und Anwältinnen, saßen da mit ihren äh, gezückten Notizblocks und haben ja gesagt, meine Damen und Herren, wir haben eine große Akquisition zu machen. Sehen Sie zu, dass der dom nicht unser Monsanto wird.
2: Die ganz äh, bescheidenen und zurückhaltenden, unschuldigen Nachfragen bei den Sonntagspodcasts und Dom, was trinkst du heute? Die hatten diese ganz andere Ebene. Es ging eigentlich immer nur darum, zu, statistisch zu erfassen, wie oft ist der Alkohol
1: mit am Tisch, was trinkt er heute, passt das zu okay. uns? Natürlich, und diese diese seltsamen fremden Menschen, von denen du gedacht hast, die stalken dich, musst dir keine Sorgen machen, das waren nur Privatdetektive.
2: Du, ich bin richtig erleichtert, mhm. ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ich wohne hier bei der Fußgängerzone, die war rappelvoll, da standen so viele Leute in Anzügen, ich habe gedacht, was wollt ihr denn alle? Es ist richtig gut mhm. zu wissen, dass die von euch angestellt sind. Ja ja. ja jetzt kann ich es ja auch sagen, die drei Monate, die ich bei dir gewohnt habe, unsere Wohnung ist gar nicht ausgebrannt. <lacht> das war richtig schön, aber war eine wirklich tolle Zeit. Du, wir müssen das auflösen, das denken die Leute, die haben wirklich zusammen gewohnt.
0: <lacht> Wieso habt ihr das nicht erzählt?
1: Also ich, ich denke ab jetzt, ihr habt wirklich drei Monate zusammen gewohnt So, da kommt ihr jetzt auch nicht mehr raus aus der Nummer
2: wir haben in einer Folge, André und ich, einen Witz darüber gemacht, dass ich äh, gesucht sei und als nächstes äh, versuche außerhalb Deutschlands und der Befugnisgrenzen der deutschen Pol Bundespolizei einen neuen Wohnort zu suchen. Und halt im Forum habe ich gesehen, jemand gefragt, ob er was verpasst hat oder für was ich wirklich strafbar <lacht> 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 gemacht habe. <lacht> Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig
0: jetzt. <lacht> Wir sind einfach zu überzeugend. Ja. Aber es ist halt, da sieht man einfach
1: der der Trust Level, ja, den der ja. Brand The Pot hat. Ja. Um um übrigens nochmal an der Stelle vielleicht was Konkretes zu sagen, was haben wir denn jetzt so vor und so weiter mit dem DOM, weil, ähm, Sie erinnern sich vielleicht, meine Damen und Herren, der DOM hatte mir ja mal oder uns ja mal dieses Format Blattkritik äh, gepitcht, wo wir damals über die die Presse, das Presseecho zu Resident Evil, dem dem Aktuellen gesprochen haben, wie die Presse unterschiedlich damit umgeht, in Deutschland, in den USA und so weiter, was das für ein Publikum anspricht, was so die Kritikpunkte sind und äh, das ist jetzt so ein Format, das ist nicht eingeschlafen. Jetzt kam halt Weihnachten und unsere Vorproduktion dazwischen ähm, mit Dingen wie ein Ja, wir wollen ja auch ein paar Tage frei haben zwischen den Jahren, aber es sollen ja trotzdem Podcasts erscheinen und dann produzieren wir immer sehr, sehr ordentlich vor, damit wir auch mal ein bisschen ein paar Tage mit Freunden, Familie und so weiter verbringen können und den Akku wieder aufladen. Und so ein Format wie jetzt zum Beispiel Blattkritik ist nicht so, als hätten wir das vorher nicht irgendwie im Skype und mal äh, drüber quatschen und so machen können, aber dadurch, dass der Dom jetzt dann zum Beispiel bei unseren mont montäglichen Planungsmeetings halt auch immer fest und fix dabei ist, ist das was, was ich so ziemlich mit als allererstes äh, dann sofort nicht wiederbeleben, das war ja nie tot, aber sofort wieder gerne in Angriff nehmen würde. Und dann kann man halt auch wesentlich besser planen, wenn man jetzt einfach weiß, der Dom steht uns quasi die komplette Woche zur Verfügung. Und dann kann man drüber quatschen, was wird sich denn gerade anbieten. Dann sind dann auch noch André und Sebastian dabei und haben vielleicht die ein oder andere coole Idee. Also ich stelle mir in der Hinsicht die Zusammenarbeit echt nett vor. Und was mich zum Beispiel total interessieren würde, Dom, nur mal also. So Will ja. nicht sagen, dass das jetzt die nächste Folge ist oder so, aber was ich jetzt sofort mal sagen würde in unserem ersten Meeting ist ein, lass uns doch mal die Vorberichterstattung zu Elden Ring an angucken und mhm. lass uns die danach mit der Berichterstattung angucken, ähm, wenn das Ding erschienen ist. Weil was mich ja mal ja. total interessieren würde anhand von so einem großen Hype-Titel wäre ein, ist das, was die Berichterstattung im Vorfeld gemacht hat, oder zumindest der Teil, den wir uns angucken, hat der tatsächlich, wie viel hatten der mit dem fertigen Spiel und dem Ergebnis und der Kritik tatsächlich zu tun. In, inwiefern, ja, genau. genau. Inwiefern sind denn da ja. vielleicht Sachen gesteuert von einer PR oder halt einfach notgedrungen durch das Wenige, was halt schon zu sehen war? Also, gewissermaßen würde ich gerne abtasten und abklopfen, wie viel Wahrheit oder wie viel Substanz steckt denn in so ein Previews und, und der Vorberichterstattung bei Halbtiteln? Das fände ich zum Beispiel mal super spannend, das können wir jetzt machen. Finde ich gut, finde ich gut, das war jetzt auch spontan, aber wir haben wir vorher nicht gesprochen, aber wir ja. sind
2: da trotzdem auf einer Linie, das Format finde ich nach wie vor toll, die Idee dahinter, um meine eigene Idee zu loben, aber so innovativ ist es jetzt auch nicht, aber ich finde das Format nach wie vor toll, wir das ist so ein Ding, wo ich sage, unbedingt, wir gehen da bestimmt auch nochmal gemeinsam in Revision, um an den Ecken und Kanten des Formats so ein bisschen herumzuschälen, weil eine Folge ist ja schon draußen, da hat uns und mich auch, äh, ja durchaus auch schon Feedback erreicht und ich glaube, das lohnt sich da nochmal gemeinsam drauf zu schauen, zu schauen, okay, wir haben jetzt hier die Grundlage, ja, wir haben jetzt hier, wir haben den den den, den Bauplatz quasi gemietet, äh, jetzt gucken wir mal, wie die Burg aussehen soll, die wir darauf bauen und das, darauf bin ich sehr gespannt und dann dann setzen wir uns mal zusammen und dann gucken wir, wie wir daraus was Cooles machen können. Ja. Aber ja, Folge. Genau. Blattkritik, eine der Baustellen, cool.
1: Und ich wollte jetzt, wollt jetzt weniger, ich finde das weniger eine Baustelle, ich wollte jetzt einfach nur so ein bisschen skizzieren für die Menschen da draußen, was jetzt so Dinge sind, die man jetzt viel leichter in Angriff nehmen kann. Ach so, ja. Mh. Und Themen, ähm, als wenn man sich halt immer ähm, so dom hast du die Woche Zeit, ja so theoretisch, ich hätte noch am Donnerstag für und, und so weiter und dann geht es ja um Vorbereitungs ja, und ja. Rechercheaufwand und dann ist es so, dann hat, hast du mit André vielleicht schon abgesprochen, einen. ich habe nur noch die Wertschätzung für euch und jetzt in einem in einem so festen oder oder quasi festen Verhältnis, wo du halt regelmäßig dabei bist und so, dann sind auch immer alle, ja, on the same page, was das ja. angeht. Und dann weiß vielleicht auch andere, okay, der Dom ist jetzt diese Woche äh, mit dem Jochen beschäftigt, den lasse ich jetzt mal mit meiner Wertschätzungsidee XY in Ruhe, all solche Sachen. Die sind dann halt einmal geklärt und man spielt auch nicht die ganze Zeit stille Post und so weiter. Ich stelle mir das also, in meinem Kopf ist das super. Einhörner und Regenbögen, Dom. Einhörner und Regenbögen.
2: Das stimmt, ich glaube, also ich habe das ja natürlich vorher mal im Kopf durchgespielt, wie sieht dann so, ein, so eine Planung eigentlich aus und da sehe ich auch nur Vorteile. Das entschlackt meinen Kalender unheimlich in der Hinsicht, jetzt gibt es eben nicht mehr diese diese Vereinbarung, okay, ich habe jetzt zwei Stunden in meinem Tag für diesen Sonntagspodcast und davor war irgendwas komplett anderes und jetzt muss ich umschwenken im Kopf auf diese Sonntagspodcastaufnahme und dann auch ein bisschen auf die Uhr gucken gegen Ende, weil ich dann nachher ja nochmal eine andere Sache habe, das fällt halt jetzt weg und das ist halt, also auch für mich einfach eine Erleichterung und das ist auch wieder das, was ich ganz am Anfang meinte, ich glaube, das hilft halt auch einfach meine Arbeit, dass die halt nochmal so ein, so ein Zacken genialer und besser wird, das ist einfach schön und nicht zuletzt für die mentale Gesundheit auch einfach schön. Es ist einfach eine Portion Stress, die mir als freier Journalist, als selbstständige Person genommen wird. Und das ist wirklich mhm. Gold wert.
1: Ja, also wenn du es jetzt sagst, weil just jetzt, also wir nehmen diese Folge an dem Tag auf, wo der Plan ist, und jetzt wir haben jetzt 12.14 Uhr, der Plan ist heute um 17 Uhr den großen Sonntagspodcast zu der Activision-Übernahme durch Microsoft zu machen. Und mein Plan für heute, weil du es gerade ansprichst, ich, ich kenne das ja doch ja. selber, gerade als Freiberufler ja. ist man jetzt so ein, naja, jetzt sind wir vielleicht um 12.30 Uhr fertig. Und dann habe ich ja noch so einen halben Nachmittag, bevor die nächste Aufnahme ist. Und dann hat ja irgendjemand angeklopft und gesagt, hier kannst du nicht mal Artikel zu XY machen. Gibt jetzt zwar nicht mhm. viel Geld, aber komm, die 200 Euro nimmst du auch noch mit. Setze dich jetzt mal hin und recherchierst. Und das macht halt zumindest meine Perspektive, äh, muss bei dir ja nicht so sein, aber das macht halt dann aktiv zum Beispiel den 17-Uhr-Podcast schlechter, weil was für mich jetzt total relevant ist in diesem Umfeld, ist, dass wenn wir jetzt fertig sind, packe ich meine beiden Hunde ein und gehe mit denen anderthalb Stunden ähm, äh, äh, draußen auf Achse, wo wenig los ist, wo ich einfach den Kopf freikriege, ja. die können ein bisschen hüpfen. Ich kriege diesen Podcast und die ganzen Gedanken, die muss ich erstmal aus dem Kopf rauskriegen, also sozusagen das abschalten und das Gehirn wieder neu hochbooten auf ein okay, jetzt kommt dieser ganze Krempel, ähm, jetzt kommt diese Thematik, der ganze Krempel, wo ich die letzten drei Tage damit zugebracht habe, zu lesen, mhm. zu recherchieren, Dinge nachzuschlagen, Hintergründe mir anzugucken, wieso machen die das, was hat das damit zu tun und so weiter. Das muss jetzt sozusagen, das liegt zwar alles, äh, ist zwar alles irgendwo abgespeichert, liegt hier auf Notizblöcken vor, aber das muss jetzt im Hirn so vergegenwärtigt werden, dass ich nachher im Podcast keinen Unsinn erzähle und hoffentlich möglichst wenig von dem, was ich für relevant halte, vergesse und das das ginge jetzt halt einfach nicht, wenn ich jetzt noch einen anderen Podcast dazwischen schieben müsste. Und das ist halt auch meine Hoffnung oder unsere Hoffnung, wenn du jetzt halt ähm, äh, quasi fest für uns arbeitest, dass du halt auch genug Luft hast, nicht? Mhm. nicht im Sinne von einem, der Dom macht jetzt doppelt so viele Podcasts wie früher. Ich meine, wäre schön, aber dass du halt auch Luft hast, <lacht> dich, dich ja. intensiv mit den Podcasts und den Themen und den Spielen zu beschäftigen, die du halt dann für uns machst, weil ich kenne das halt selber. Ja. Man nimmt halt als Freiberufler... Ähm, als, Normal Freiberufler, wie du jetzt die ganze Zeit warst, man sagt zu Aufträgen erstmal nicht nein. Ja, genau. Und eine eine große
2: Triebfeder meiner Arbeit ist eben eine Portion, also eine große Portion Neugier und dann auch Enthusiasmus, mich mit Themen auseinanderzusetzen. Und genau die beiden Dinge fallen zuerst in die Knie, wenn ich anfange, mich so weit zu verausgaben, dass ich nicht mehr viel Kraft habe. Und wenn die beiden Dinge wegfallen, dann fällt dieses Kartenhaus äh, nicht nur beruflich, sondern auch privat, persönlich, ganz schnell in sich zusammen. Äh, und das ist eine Lektion, die habe ich damals bei Arcu Games gelernt. Das ist ja auch schon länger erzählt. Das war da mein ArcuGaming-Blog-Projekt. Da war ich, habe ich mich völlig überarbeitet. Da war ich noch fest angestellt und habe dann gedacht, okay, kreativ bin ich nicht komplett ausgelastet. Ich brauche selbstverständlich fantastische Idee. Noch ein weiteres Projekt nach Feierabend. Und dann sah er so aus, von, weiß ich nicht, 9 bis 18 Uhr oder 19 Uhr war ich in der Redaktion. Dann nach Hause Essen und von 20 bis 0 Uhr habe ich Reportagen geschrieben <lacht> und habe Podcast-Konzepte mir überlegt und habe irgendwas gemacht und das klappt natürlich nicht lange und so eine Situation will ich nie wieder und da bin ich zum mhm. Glück auch weit, weit weg von. Ja, genau. Planbarkeit
0: ist ja auch noch ein Zugewinn. Ne? also ja. selbst, also selbst wir, wir hatten jetzt eigentlich auch schon einen Modus, wo zumindest innerhalb einer gewissen Bandbreite äh, relativ klar war, dass ein bestimmtes Maß an Aufträgen von uns kommt, ja. aber jetzt bist du halt sicher. Ne? Du ja. weißt, das kommt, das hast du auf jeden Fall alles im Säckel. Und das ja. macht einfach auch schon mal sozusagen das Leben natürlich ein bisschen entspannter, weil es einfach Voll. planbarer ist.
2: Voll. Und Entspannung, auch da wieder, das ist dann nicht, bedeutet nicht, ach guck mal, kann ich kann ja heute mich früher ins Bett legen, sondern das ist eben das Tolle. Diese Entspannung ist eine grüne Wiese, auf der können diese neuen Ideen wachsen. Und das ist das, was Jochen auch meinte mit, ich gehe mit den Hunden laufen. Das sind genau diese Phasen fürs kreative Arbeiten, die so wichtig sind, um auf neue Ideen zu kommen, um, um auf neue Pitches zu kommen, um hm. neue Perspektiven zu entdecken. Und die diese Grünflächen, die können jetzt wieder in noch breitere Maße entstehen als bisher. Und das ist halt auch was, was mich sehr freut. Genau,
0: ich denke, ich glaube, damit haben wir auch genügend über alle grünen Flächen gesprochen, <lacht> über die wir in Zukunft gemeinsam Hand in Hand tollen können, würde ja. ich sagen.
1: Jochen, äh. hast du noch was? Sonst machen wir diesen Sack zu. Ich habe eine Bitte, weil es wird bestimmt, und zwar durchaus aus guten Gründen, ist ja nicht so, als könnte ich die Gründe und äh, die, die 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 Ziele und die Beweggründe nicht nachvollziehen und äh, würde durchaus mit ihnen... Ähm, äh, sympathisieren, zumindest was die zugrunde liegenden Sachen angeht. Aber bitte, bitte, meine Damen und Herren, wenn Sie zu jenen Leuten gehören und legi völlig legitimerweise, die der Meinung sind, ich finde das scheiße, dass die den Dom angestellt haben, die hätten zum Beispiel eine Frau anstellen sollen. Ähm, oder irgendeine andere also Person of Color oder sonst irgendetwas. Das gibt es ja bei uns im Forum, gibt es ja die ein oder anderen. Sie dürfen sehr gerne dieser Meinung sein, aber bitte äh, tun Sie auch Dom den Gefallen, weil nichts ist... Äh, weißt du, seien Sie sauer auf uns, und dann schreiben sie mir eine E-Mail oder schreiben sie André eine E-Mail und eine Geharnischte. Aber schreiben sie vielleicht nicht in den Thread dazu, wenn jetzt Dom enthusiastisch und so weiter reingeht, neuer Mitarbeiter und Co hin, wie scheiße das ist, dass es der Dom ist und nicht irgendwie jemand anderes geworden ist. Das finde ich ein bisschen unhöflich. Das ist schade und blöd Dom gegenüber. Wenn sie sauer sein wollen, seien sie auf andere und mich sauer. Wir, wir stehen jederzeit gerne über PNs, äh, E-Mails und so weiter zur Verfügung. Aber führen sie bitte die Diskussion nicht in dem Thread, in den Dom vielleicht auch gerne mal reinguckt, um, um einfach weil auch, auch, auch Menschen wie wir brauchen vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen externe Bestätigung und freuen sich, wenn sich die Leute freuen, dass man da ist, nehmen sie das Dom nicht weg ähm, für eine Diskussion, die wir jetzt schon längerfristig führen und die an André und an mir dranhängt.
2: Vielleicht noch dazu, also äh, eigentlich auch echt gut, dass du das noch mal am Ende noch mal so hervorhebst. Es ist was, was ich ganz vorhin bei meinem Kurzreferat auch mal angerissen habe, dass äh, dass das mir auch persönlich wichtig ist, dass ich mich hier nicht begreife als eine Sitzblockade, die plötzlich irgendeinen Kanal versperrt für eine andere Person, die vielleicht was zu sagen hatte, sondern äh, mhm. ich begreife mich in gewisser Weise in bestimmten Formaten auch als eine Bühne und als, als eine Plattform, die ich anderen Menschen anbieten kann, die nicht so schnell und leicht gehört werden können. Und es gibt viele Menschen, die sagen sowas einfach aber mittlerweile, liebe Leute, wer es mir nicht glaubt, ich kann verweisen auf mhm. über 100 Folgen Okay, Cool interviews Da ist ein Großteil der Menschen keine Prominenz. Das sind Menschen, die normalerweise eben nicht das Mikro ins Gesicht gehalten bekommen, die sich manchmal sogar wirklich überreden lassen müssen von mir, zu sprechen vor dem Mikro, weil sie sich das nicht zutrauen, weil sie nicht glauben, genug Spannendes zu erzählen. Und jedes Mal waren da spannende Geschichten dahinter. Und ich bitte euch, liebe Menschen da draußen, in diesem Fall wirklich mir zu glauben, wenn ich sage ich begreife mich hier nicht als Blockade, sondern mehr wie ein Katalysator. Ich, ich möchte ganz dringend, äh, sobald ich dann wirklich bei euch quasi in diesem festen Sattel sitze, mit euch drüber sprechen, was gibt es denn für Möglichkeiten auch in Formaten, dieses Schlaglicht auf die Branche, die ja so divers und groß ist, ein bisschen zu vergrößern, spannende Inhalte mhm. zu produzieren, spannende Podcasts aufzunehmen, aber eben auch Stimmen ans Mikrofon zu holen, die eben nicht häufig gehört werden, in allen Projekten übrigens. Das ist ein Problem, das betrifft die komplette äh, spieljournalistische Szene, gerade auch mhm. im deutschen Raum. Und das liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Das ist ein roter Faden, der zieht sich seit vielen Jahren durch meine Arbeit und äh, deswegen nur als Hinweis, damit die Leute auch verstehen,
1: äh, der Mann meint das auch so, was er sagt. ist mir sehr wichtig. Es ist, ist, ist übrigens einer der Gründe, ähm, äh, es wirkt jetzt so ein bisschen, als würde ich mir das gerade aus den Fingern saugen, ist aber tatsächlich so, wo ich mit André schon seit seit Jahren eigentlich drüber spreche, dass einer deiner großen Vorteile ist und einer der Gründe, warum wir dich einstellen, ist, ein, dass du ein ganz anderes Netzwerk an Leuten und ganz andere Zugänge auch zum Beispiel durch ähm, deine Arbeit jetzt an Hochschulen, an Lehrtätigkeiten und so weiter, mhm. auf Perspektiven hast, in denen unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Perspektiven sind, <lacht> als zum Beispiel im klassischen Spielejournalismus. Also genau dieser ja, Zugang, ja. den du gerade skizzierst, ist einer der Gründe, warum wir dich eingestellt haben.
0: Und es ist ja auch, also erstens ist es ja einer der Synergieeffekte mit OK Cool, mhm. ne, wo wir auch gesagt haben, wir haben auch über das Thema vorher schon mal gesprochen und wir waren uns ja auch einig, dass es, wenn du wenn man so will, auch Teil des Auftrags ist. Es ne? ist auch von unserer Seite her so, dass wir gesagt haben, ja, das ist cool, ja, das ist auch der, einer der Mehrwerte, die wir uns versprechen, dass äh, durch DOM nochmal andere ja wie du schon sagtest, Netzwerke an Gästen aufgeschlossen werden. Und umgekehrt, die Ratio hier, ich finde, die müsste auch sehr leicht nachvollziehbar sein. Also Dom hat sich über einen sehr langen Zeitraum in das Projekt sehr, sehr stark eingebracht. Und es, wir haben das einmal an einer Stelle, ist da schon eine feste Anstellung quasi in letzter Minute noch mal durchgefallen. Mhm. Und äh, jetzt hier an der Stelle zu sagen, nein, schon wieder nicht. Uh, obwohl du dir das über die Zeit mehr als verdient hast, ähm, nur weil wir sagen, sorry, aber wir wollen jetzt hier diese Position nochmal anders besetzen, nee. Ich ja. finde, das sollte einleuchtend sein, dass das jetzt an der Stelle der Moment ist,
2: dass du dir erarbeitet hast und du das deswegen bekommst. Word. <lacht> ja, wie gesagt, das, was mir sehr wichtig war, habe ich gesagt, wie ich mich da auch selber sehe und begreife in diesem Projekt, äh, genau, weil also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier äh, die Auswahl habe und das ist mir jetzt auch, also wirklich auch egal, wem mich da jetzt irgendwie vor, vor die Stirn schlage, wenn ich jetzt die Auswahl habe so, hast du jetzt mal wieder eineinhalb Stunden Möglichkeit mit so einem Veteranen der spielejournalistischen Branche, die schon in 5000 Folgen irgendwas erzählt haben über weiß ich nicht, Amiga und andere alte Sachen <lacht> oder auf der anderen Seite ein cooles studentisches Team habe, das ihr Debütspiel veröffentlicht und damit mit jedem besprechen. Du, da muss ich aber nicht mal nachdenken, in welche Richtung ich laufe. Das ist einfach was. Diese Geschichten wurden erzählt und die dürfen auch weiter natürlich erzählt werden, diese Veteranengeschichten, aber das ist nicht mein Fass, in das ich reinschauen will und, und das wusstet ihr ja auch vorher, das ist ja jetzt keine Überraschung und deswegen auch
1: da wieder, bin einfach froh, dass ihr da sagt, okay, cool, macht das doch, ist doch toll. Ja, natürlich. Weil, es, ja. Ich, ich finde, es ist ja auch kreativer Stillstand. Wenn wir jetzt nur noch Leute einstellen, die exakt das machen, was wir eh schon machen, what's the point? Ja. Ja. Ja, das wäre nicht nur, das, das wäre nicht nur kreativer Stillstand. Das wäre halt, also, ich glaube, Andre und ich fänden das halt auch sturzlangweilig.
0: Ja, es wäre auch sonst. Es wäre schon irgendwie ein bisschen unsinnig. So. Hier, hier ist noch mehr vom gleichen.
1: Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das für Marvel oder so äh, keine Winning Proposition. Ja,
0: wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> Auch da ist vielleicht irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir werden es sehen. So, auf jeden Fall äh, wir sind mega glücklich, mhm. ja, dass mhm. wir uns mehr Dom gesichert haben. Ich hoffe, ihr da draußen seht das genauso. Das war's mit der Weltherrschaft für dieses Mal. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und vor allem fürs Unterstützen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Ach so, beim nächsten Mal erzählen wir dann auch, äh, wie die Geschichte mit der Hymne ausgegangen ist. Falls Sie sich jetzt gerade fragen, da wurde doch versprochen, dass wir davon was erzählen und sowas. Das machen wir alles, aber es dauert ewig, bis äh, dort tatsächlich alles irgendwo erfasst ist und zusammenläuft und sonst irgendwas. Also bis das erste Mal auch bei dem entsprechenden Distributor gesagt wird, so, das ist jetzt das, was dort hinterher an Geld reingekommen
1: ist. So, so lange hat noch nie jemand auf 44 Cent gewartet, sage ich dir. Also ich ja, ich bin, ich bin für zuversichtlich, dass wir da
0: dreistellig damit <lacht> vielleicht Nicht. niedrige dreistellige Beträge damit einnehmen, ja.
1: So. Ist ein Komma in den drei Stellen. Das, das finden wir raus in der nächsten Folge. Also 1,30 Euro ist ja auch dreistellig. Das erzähle ich euch in der nächsten <lacht> Folge. <lacht> so. Also, das
0: war's. Tschüss.